0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Governo estadual promete consertar hoje os respiradores quebrados de Americana. Lojas de conveniência estão proibidas de vender bebida alcoólica em Campinas. Corpo de motorista de aplicativo é localizado completamente carbonizado. Idoso de americana cai no golpe do motoboy e perde quase 5 mil reais. Presidente Jair Bolsonaro segue em casa tratando de sua Covid-19. Microrregião amanhece hoje com 73 vítimas fatais pelo novo coronavírus. Olá, muito bom dia americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3263 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação, sua bronca, sua crítica, seu elogio uma sugestão de pauta, fique à vontade. Temos as redes sociais da Vox com todas as suas opções para você falar com a gente. Nossos e-mails, keller, com k 2 l arroba vox90.com para você falar com o Kelão sobre casos de polícia, trânsito e segurança. E também o nosso e-mail principal que é o jornalismo 90com O WhatsApp aqui do jornalismo para você apontar para a gente casos mais urgentes que estejam acontecendo agora, coisas mais pontuais, manda um textinho. Não adianta mandar vídeo só só áudio que não dá para ouvir durante o programa. Então mande um texto com seu nome certinho, a localização do problema para o WhatsApp 981773276. 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira quarta para você, Toninho. Hoje, dia 8 de julho, é o dia do panificador. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Eugênio. Parabéns aos devotos de São Eugênio Seis e trinta Quero vir daqui a pouquinho com as informações do trânsito E das estradas Mas antes disso a gente registra aqui Algumas manifestações dos nossos ouvintes é, Obrigado aqui ao, ao pessoal Lá de Santa Bárbara do Oeste é, Reclamando aqui, apontando o problema Mas eu já conversei com, com a família Com as famílias que estão reclamando do problema de falta de iluminação na rua Lindóia 46, no bairro Santa Rosa, em Santa Bárbara do Oeste. Não é uma família só prejudicada, são várias. É, lâmpada queimada no poste já há mais de dois meses e fica bem em frente, a lâmpada queimada fica bem em frente a esse endereço que eu passei, rua Lindóia 46, no bairro Santa Rosa, em Santa Bárbara do Oeste. Eu orientei o pessoal toda a reclamação de falta de iluminação, lâmpada queimada você pode passar a gente, não tem problema, a gente reforça aqui, mas o site de cada prefeitura, de cada cidade tem lá o link para você fazer o pedido, são as prefeituras que fecharam já há um bom tempo uma parceria com a Companhia Paulista de Força e Luz e quem faz o conserto a troca da lâmpada, o problema com o poste sem iluminação é a prefeitura, e aqui o pessoal já me mandou até o protocolo, nesse caso de Santa Bárbara do Oeste, aguarda uma manifestação, assim que arrumar aí o problema na rua eh, Lindóia também registro aqui mais uma manifestação de, de um nosso ouvinte, a Tainara Silva fazendo um resumo aqui está eh, dizendo que está eh, pedindo reforço do policiamento lá na região de Nova Odessa, no Sino que é o centro de distribuição de Nova Odessa tem um semáforo lá, segundo aqui a nossa Tainara, que dá acesso à Avenida Ampelio Gazeta, também próximo ao Plantário, na Avenida Brasil ocorre, Ju que muitos furtos, roubo de baterias, estepes e carros estão acontecendo aqui próximo ao condomínio, ok? Então é um problema. É a mensagem aqui da nossa Tainara Silva. Se a guarda civil de Nova Odessa puder dar uma atenção aí, não só hoje, como todos os dias, tem gente furtando estepe de pneus, é, furtando baterias de veículos Olha só, bateria de veículo, eu não sabia que furtava. Eu tô, eu não, essa não sabia, estepe tudo bem, mas bateria de veículo. Vai vender por quanto no mercado? É brincadeira, mas tudo bem. Obrigado ao pessoal aí da região do centro de distribuição de Nova Odessa, uma área muito importante empresarial e comercial na nossa querida Nova Odessa. Daqui a pouco mais informações, mais manifestações dos nossos ouvintes. Seis horas e 36 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região. Keller
0: Stocco.
2: Bom dia Jujensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira, Ju falava a respeito de furto de bateria, teve um registro, recordo-me, na região da Vila Bertini, houve o furto de um capô de um Monza, aí a fase, né? Levaram o capô de um veículo modelo Monza na região da Vila Bertini, aqui na cidade americana. Nós temos a informação na rodovia Dom Pedro em Campinas: terá um bloqueio na pista expressa entre a madrugada de amanhã e também a madrugada de sábado. Haverá um intervalo para a instalação de painel de mensagem do quilômetro 141 na altura do bairro Santa Mônica. A concessionária informa ainda que a interdição ocorre na pista sentido Jacareí. E um desvio para a Via Marginal será feito no quilômetro 142, após o Trevo dos Amarais. A assessoria de imprensa informou que o retorno para a pista será possível no quilômetro 137, na altura do Parque Dom Pedro Shopping. A previsão é que em cada dia o desvio terá início por volta do comecinho da madrugada até por volta das 4 horas, quando a estrada é liberada para o tráfego de veículos. Portanto, a partir da próxima quinta-feira, até sábado, haverá esse intervalo, essa interdição, na altura do quilômetro 141, um, da pista principal, ou seja, a pista expressa, rodovia Dom Pedro, região de Campinas, sentido Jacareí. Houve mais um acidente seguido de morte aqui na nossa região, ontem, no final da tarde, por volta das 5h45, e e via marginal da rodovia Ayanguera. Região do Distrito de Nova Veneza, em Sumaré, pista sentido americana. Houve a batida, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, de uma moto modelo Titan, placa de Sumaré, contra um caminhão F-350 de Araras. O policiamento informou que o motociclista tentou realizar a ultrapassagem. Entre o caminhão e a defesa metálica não foi possível. Houve a batida, tanto contra a proteção contra também a F-350. Serviço de resgate da concessionária foi acionado, porém, constatou a morte do motociclista. A PM rodoviária ainda informou que o homem não era habilitado. Condutor do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro que apontou negativo para a ingestão. De bebida alcoólica. Polícia técnica acionada realizou a perícia. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. Keller estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro
1: aqui. Vox, Vox, Vox News. 6 horas e 39 e minutos, como nós divulgamos na segunda-feira, como nós divulgamos ontem. Hoje vai faltar água, pode faltar água em toda a cidade americana. São vários serviços que começaram durante a madrugada, por isso economize água hoje aqui na cidade. Seis horas e quarenta minutos. Ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido ainda, anunciou que está com Covid-19. Manchetamos isso aqui ontem, a suspeita da doença, o exame saiu no final da manhã. Depois aqui nos nossos informativos já divulgamos essa informação. Mas vamos com mais detalhes da, do Covid-19, que também afeta o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, com o jornalista Yuri Utson. O presidente Jair Bolsonaro testou positivo
3: para a covid 19 O resultado saiu nesta terça-feira e foi divulgado pelo próprio presidente da república no Palácio da Alvorada. Em conversa com a TV Brasil, transmitida pelas redes sociais do Palácio do Planalto e do presidente, Bolsonaro confirmou o resultado positivo para a doença, mas disse estar perfeitamente bem.
4: Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável... É, da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, é, não saberia né, é, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, deu positivo então? Deu positivo, deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou o domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira é, com um mal-estar, é, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre. final da tarde chegou a bater 38 graus. Daí eu resolvi, então, é, fomos fazer uma, uma tomografia no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco. Né? É, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. A também? Também a Todo Todo aquele composto né? é, foi, foi ministrado e, e confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal. Depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Obviamente as medidas que estou tomando, protocolares,
3: é para evitar a contaminação a terceiros. Por conta da confirmação, a família do presidente e funcionários da presidência que tiveram contato com o chefe do executivo também terão de se submeter a exames. A orientação é que quem teve contato com Bolsonaro fique alerta para possíveis sintomas da doença. Nos últimos dias, o presidente teve uma reunião presencial com um grupo de 10 empresários, foi a Santa Catarina e também teve contato com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Por conta da infecção, o presidente suspendeu a agenda e deverá despachar do Palácio da Alvorada e prezar por contatos e reuniões virtuais. A Agência Rádio Web...
1: De Brasília, Yuri Hudson.
3: Vox News.
1: Muito obrigado, Yuri. Seis horas e quarenta e três minutos. Muita gente manda mensagem para o jornalismo da Vox, muita gente questiona. E eu fui atrás para saber sobre medicamento, automedicação. Muita gente fica preocupada com o Covid-19 e acha que pode tomar remédio para se prevenir. E um dos medicamentos mais falados aí nos últimos tempos, é a tal da ivermectina, que na verdade é um remédio para fungos. né Ivermectina. Aí, é, resumidamente, as pessoas perguntam aqui para o jornalismo, é, se a gente poderia questionar algum profissional de saúde, se tomar ivermectina antes de pegar o Covid, preveniria contra a doença. É... Eu não sou médico, mas é óbvio que não, né? Mas eu perguntei para a doutora Camila, mobilou uma pessoa. A doutora Camila, sempre muito gentil, aqui com o jornalismo da Vox, já deu várias entrevistas sobre eh, infectologia aqui, e a resposta dela é muito simples. Uh, aqui, Júlio não existe nenhuma comprovação científica em relação ao uso da ivermictina. A dose, para prevenir, inclusive, pode ser tóxica para o organismo. Então, não tome nada. Ivermectina Dexametasona Não tome nada por conta uh, Espere Se você não tiver a doença Agradeça a Deus Mas se você tiver suspeita uh, De alguns sintomas da doença do Covid-19 Procure um médico Existem muitos bons médicos aqui em Americana Como a doutora Camila E você vai ser orientado de forma correta Não tome nada, nem essa tal da Ivermectina Que não vai resolver nada E vai fazer mal para a sua saúde Muito provavelmente Seis horas e quarenta e quatro minutos, uh, o governador João Dória, do PSTB, governador do estado de São Paulo, mandou uma mensagem aqui para o jornalista da Vox 90, ontem, e nos atualizando aqui com mais três, segundo ele, mais três boas informações em relação ao combate uh, ao novo coronavírus. Vamos ouvir a mensagem do governador do estado de São Paulo, João Dória.
5: Olá pessoal, estou aqui no meu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Quero compartilhar com vocês três boas notícias. Notícias que me enchem de esperança. E eu espero que também tragam esperança a você. A primeira notícia é que conseguimos, pela segunda semana consecutiva, reduzir o número de óbitos em todo o estado de São Paulo. A curva de óbitos está caindo. Esperamos que continue assim. A segunda boa notícia. Autorizamos mais meio milhão de testes com o Instituto Butantan. Mais testagem, maior controle... Sobre a pandemia. E São Paulo tem feito isso sistematicamente nos últimos 55 dias, testando, testando e testando. Terceira boa notícia: a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acaba de autorizar a terceira fase de testes para a vacina do Instituto Butantan, junto com a Sinovac, o laboratório privado chinês com sede em Pequim, para a criação da Coronavac, a vacina contra o coronavírus. Juntos, venceremos o coronavírus. E juntos resgataremos a alegria e a esperança da vida.
1: Obrigado, governador João Dória. Que Deus ouça o nosso governador em relação a essa luta contra a pandemia. São seis horas e quarenta e seis minutos. Atualizando aqui os três municípios da nossa micro-região. Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. Em relação aos casos eh, positivos e negativos em relação à doença. Ontem eu acho que foi estatisticamente, sempre falo isso, um números... A perda de uma vida é irreparável. Mas os números foram, ao contrário do final de semana, positivos aqui para a micro região. Tivemos duas mortes confirmadas ontem aqui Americana, mas nenhuma em Santa Bárbara e nenhuma outra em Nova Odessa. Então, temos o seguinte quadro em Santa Bárbara do Oeste. Obrigado lá ao pessoal da assessoria de imprensa, ao Éder Henrique ao é Edmilson Tonel. Lá são 23 óbitos e 879 casos confirmados. Pior região continua sendo com mais óbitos e mais casos A região chamada região F De Santa Bárbara, região do Jardim Esmeralda E do bairro Cidade Nova Em Santa Bárbara ainda temos 1.400 casos suspeitos E desses 1.400 Uma morte que está sendo investigada Ainda aguardando exame A americana subiu de 35 para 37 Óbitos, mais duas mortes De duas mulheres, uma de 90 Anos de idade e uma de 59, as duas Claro, com Doenças paralelas, com comorbidades que prejudicaram quando elas contraíram o coronavírus. Na então, americana tem 37 óbitos, 769 casos positivos, mas a americana tem 496, quase 500 pessoas que tiveram a doença e foram curadas. 204 casos suspeitos aqui na americana, aguardando exames, e desses 204, 6 pessoas morreram. Taxa de ocupação percentual dos leitos aqui na americana... 37 leitos com respiradores ocupados, isso significa 77%, está bem alto. E leitos de UTI sem respiradores são 28 ocupados, 50% do total. Uh, daqui a pouco eu falo sobre uma explicação aqui da Americana, oficial da Secretaria de Saúde, sobre o conceito dos respiradores que têm problemas que foram enviados aqui para a Americana, pelo estado de São Paulo. O conceito vai ser hoje, daqui a pouco eu, eu, eu divulgo a nota aqui. E por fim, nossa microrregião, Nova Odessa, 13 óbitos ainda, 149 casos confirmados, 121 pacientes curados no município de Nova Odessa. Daqui a pouco, as estatísticas do Covid-19 de outras cidades aqui da região e também do Brasil. 12 minutos para 7 horas.
6: Novox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente Bolsonaro, depois de tantas suspeitas, acabou confirmando que o exame mostrou positivo para o coronavírus, né, para a Covid-19. Ele, quando foi para os Estados Unidos, lá em março, né, muita gente da comitiva voltou com Covid-19, ele não, né, e já houve aquela... A, a, aquela preocupação em relação ao presidente do Brasil depois ele fez alguns exames que deram negativo também e agora no final ele teve febre de 38 graus, sentiu indisposição, dores no corpo, aí fez o exame fez dois exames deu positivo, confirmou positivo ele contou isso por volta do meio dia no fim ele pediu para os repórteres que estavam próximos a ele que se afastassem porque ele ia tirar a máscara para mostrar o rosto completo, para ver como estava bem. Né? Por causa disso, parece mentira, parece piada. A Associação Brasileira de Imprensa denunciou o presidente por crime contra a vida dos, dos jornalistas. Né? A mesma Associação Brasileira de Imprensa que ficou caladinha de bico fechado quando o ministro Alexandre de Moraes mandou prender um jornalista por crime de opinião, crime político. Né? É, fica muito estranho. Né? Aliás, aqueles que nas redes sociais, né? eu vi nas redes sociais, muita gente torcendo pelo presidente, rezando pelo presidente e outros pedindo que o Covid mate o presidente, que acabe logo com ele, que ele vá para o fundo de uma cova. né? Aí o presidente, ao meio-dia, disse que podem dizer o que quiser, porque neste país há liberdade de opinião, liberdade de, de, de expressão e é uma democracia. Agora, eu quero avisar para essas pessoas que não mandem mensagens semelhantes para o ministro Alexandre de Moraes que aí acabam na cadeia de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: são 6 horas e 51 minutos 6 e 51 vamos para campinas né? Campinas muitos casos de coronavírus e por isso o prefeito Jonas Donizete do PSB resolveu jogar pesado contra a venda de bebidas alcoólicas na cidade. A proibição de venda de bebidas em lojas de conveniência de postos de combustíveis de Campinas começou a valer ontem. <coughs> Perdão, A medida válida por 30 dias prevê multa no caso de descumprimento e, se houver reincidência, o valor será dobrado. Na terceira ocorrência, a loja de conveniência será fechada até o fim da situação de quarentena. A lacração será restrita à loja de conveniência e não afetará o posto de combustíveis, segundo explicações da administração pública. Disse o prefeito Jonas Donizete de Campinas Abre aspas A gente está fazendo o todo possível Para fazer combate a essas aglomerações E não é só na periferia que está acontecendo Esse é um momento de colaboração De maior responsabilidade individual Com o coletivo Fecha aspas Campinas tem 10 mil casos confirmados da doença Aliás, o registro aqui 6 horas e 52 minutos Ontem fui fazer mais uma caminhada, senão travo de vez, e a multa de 500 reais para quem não usar máscara em local público, como é a Avenida Brasil, por exemplo, onde eu fui ontem, parece que não vale. Ou as pessoas não estão sabendo, ou estão ignorando, fiscalização não existe, zero, zero. Eu vou chutar aqui, eu vou ser bonzinho. De cada 10 pessoas que cruzavam comigo na caminhada, 6, 7, até... Não usavam máscaras. Os bonitões, as bonitonas, ninguém praticamente usando máscara. Eu parecia um tonto caminhando, só eu, e mais uma meia dúzia caminhando com máscara. O resto, ninguém está cumprindo a nova lei. Em todo caso, a regra é essa. Sem máscara em local público. Aliás, é, sem máscara, só pode ficar sem máscara no carro e em casa. Nos demais locais tem que usar máscara, senão multa de R$ reais. Agora, os caminhantes aqui, entre aspas, da Vinda Brasil... Não querem nem saber dessa regra. Infelizmente. 7 horas. 7 minutos para 7 horas.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Confirmando 6 53 nada muda hoje aqui na região americana e Campinas, segundo o CEPAG no Unicamp. Dia de sol, tempo seco e sem chuva. Pode ventar um pouco mais no começo da noite, segundo o CEPAG. Hoje a máxima vai a 29 graus, Casa da Vox agora cravando 17 graus.
0: Fox News.
1: Mercado Econômico. 6,54. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregou, operou com pregão negativo de 1,19%. O euro vale hoje R$ 6,064. Dólar comercial teve alta de 0,63%. Fechou cotado ontem a R$ 5,386. Dólar turismo vale nesse exato momento R$ 5,67. E 6 horas e 55 minutos, 5 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 8 de julho. E como eu havia prometido, vamos esclarecer aqui de vez o problema dos respiradores quebrados que foram enviados pelo governo do Estado de São Paulo aqui para a Americana. Tivemos, essa semana, eu divulguei aqui dois, duas entrevistas, duas matérias: uma com o vereador do PV, Tiago Martins, apontando, denunciando o problema. E uma com o vereador Rafael Macris, do PSDB, dizendo que o problema não afetou a cidade, respiradores não eram usados ainda, mas que seriam consertados, promessa do governo. Então as duas versões foram colocadas aqui ontem. Começo da noite, a Secretaria Municipal de Saúde de Americana emitiu a seguinte nota, abre aspas. A Secretaria de Saúde esclarece que no lote de cinco respiradores enviados recentemente pelo governo estadual para a Americana, dois aparelhos apresentaram problemas operacionais sobre a leitura de dados. O defeito foi percebido logo que os equipamentos foram colocados em funcionamento para teste no que a direção do Hospital Municipal Valdemar Tebalde prontamente oficiou à Secretaria Estadual de Saúde, sendo informada por esse órgão que, de que uma equipe de manutenção virá ao município nesta quarta-feira, dia 8, que é hoje, para solucionar o problema. Inclusive pediu para que mantivesse ambos os respiradores ligados diuturnamente, a fim de realizar medições dos parâmetros que irão servir de referência para o conserto. E continua a nota aqui da Secretaria de Saúde. Apesar da ajuda estadual oferecida para o enfrentamento da Covid-19, felizmente até o momento nenhum dos cinco aparelhos precisou ser utilizado em Americana, uma vez que os pacientes que até agora foram entubados tiveram à disposição os dez respiradores já instalados na ala semi-intensiva. Portanto, em nenhum momento esse problema causou prejuízo na assistência aos pacientes americanenses. Quanto à possibilidade de retirada e remanejamento dos cinco aparelhos pelo governo estadual devido ao regime de comodato, vale ressaltar que isso é praxe na saúde pública, medida pela qual é possível um município auxiliar outro em momentos de crise como esse que estamos em, em, atualmente atravessando. E encerra a nota aqui da administração. Ou seja, todos os respiradores destinados aos municípios deverão seguir a lógica da regulação, observando sempre a demanda e a oferta dos serviços, visando garantir assistência em saúde e a toda a população do território paulista. Reafirmamos que no momento não há suporte de leitos e respiradores em quantidade suficiente, considerando a dinâmica da transmissão do novo coronavírus no município. Assim como a incidência de casos graves, e a taxa de ocupação desses leitos, que é acompanhada diariamente pela atual gestão da Americana, sendo que no transcorrer das últimas semanas não tem atingido a totalidade das vagas. Fecha aspas. Em Americana são 6h58. E e
0: no Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estocol. 6 horas e 58 e minutos, 2 minutos para 7 horas. Polícia Civil localizou ontem uma espécie de depósito de entorpecentes em um imóvel na região da Vila Matiensen, aqui em Americana. Recebemos a informação da Delegacia de Investigações Gerais, através do investigador Emerson Siqueira, que é o porta-voz lá da Delegacia Especializada, informando que no primeiro instante eh, veio uma denúncia de uma possível metralhadora. Os policiais foram para o local. O, a suposta arma não foi encontrada, porém, os policiais apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes: 1.550 unidades de cocaína, 1.450 porções de maconha. A droga pesou cerca de três kg e novecentos gramas, além de uma bicicleta, uma balança e anotações da contabilidade. A polícia civil acredita que o local era um depósito de entorpecentes utilizado por uma quadrilha de traficantes que age na região da rua Ema, no Jardim dos Lírios. Agora, a DIG vai tentar identificar esses envolvidos no comércio de entorpecentes naquela região da cidade. Ninguém foi detido, o caso registrado na sede da delegacia de investigações gerais aqui de Americana. Houve também apreensões de drogas, trabalho desenvolvido pela Romu, que é a ronda municipal ostensiva da guarda civil municipal, dois locais, subinspetor Charles está informando, região do Parque da Liberdade, o Cão Draco localizou porções de maconha, cocaína e crack, ninguém foi detido, na região eh, essa ocorrência foi no Parque da Liberdade, na Praia Azul. Uma outra equipe da Romu também localizou 11 pinos com cocaína, duas pedras e craque, 230 reais. Um adolescente de 17 anos detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi liberado para sua responsável. Infelizmente, mais uma vítima do golpe do motoboy. Nós estamos alertando aqui. Há alguns dias principalmente também nesta época de pandemia aumentou e muito os golpes que são aplicados não só em americana como na região até o delegado Fernando Fincate Periolo já orientou aqui o ouvinte e houve um caso de golpe do chamado motoboy é claro que não cabe aqui nenhum tipo de preconceito a essa classe importante que desenvolve trabalhos essenciais é para todo cidadão, principalmente nesta época da pandemia da Covid-19. Mas o golpe é conhecido como golpe do motoboy um idoso de 74 anos mora no Parque Novo Mundo. Ele comunicou à polícia civil que recebeu uma ligação, dizendo que o seu cartão havia sido clonado e ele foi convencido a fazer alguns procedimentos e, depois de algum tempo, chegou em sua residência um rapaz se identificando como funcionário do banco per, pegou o cartão eh, do idoso. Depois também de algum tempo, vítima percebeu que houve uma transferência de sua conta no valor de R$ mil e novecentos reais. A orientação das instituições bancárias da seguinte forma, caso alguém desconfie de alguma ligação, desligue o telefone, retorne para a central de atendimento de cartões ou do banco principalmente é importante ligar de um outro número de telefone ou ainda dar um tempo de cinco minutos após a ligação suspeita. Os golpistas grampeiam o telefone do cliente por até dois minutos após a finalização do contato. Mesmo o cliente ligando para o número informado no cartão ou site do banco é o fraudador que atende a ligação desse cliente. Os números de contatos estão no próprio cartão ou site de cada instituição bancária, principalmente o idoso, ele precisa pedir orientação dos filhos para que não seja vítima desse golpe que está sendo aplicado aqui nas cidades da região. Houve ainda o registro de um roubo ontem à tarde, região da rua Francisco Zago, Jardim Nossa Senhora Aparecida, a, ali perto do Profilurbe, Bairro Antônio Zanaga, aquela região da cidade. Uma mulher de 48 anos, costureira, disse que caminhava por volta da 1 h da tarde e foi abordada por um homem que a ameaçou, roubou sua bolsa com celular, documentos e um prejuízo de quase dois mil reais, mil novecentos e setenta reais. Caso foi comunicado na Polícia Civil, criminoso fugiu com a motocicleta e não foi encontrado. E nós tivemos a informação da localização do corpo do motorista de aplicativo Luiz Otávio Comício, de 23 anos. Nós chegamos a divulgar aqui no Vox News o seu desaparecimento. O canil da Guarda Civil Municipal realizou buscas porque a família informou que um sinal do celular através do rastreamento apontou a região da Avenida Nicolau João Abidada, ali perto do Cadeião. Buscas foram realizadas e nada foi encontrado. O pior aconteceu na noite de segunda-feira, o corpo foi encontrado carbonizado na região do Parque Bandeirantes em Campinas. O Baep, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, prendeu um casal que admitiu o crime. Homem de 25, mulher de 19 anos. No primeiro instante está descartada a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte. Motivação do homicídio ainda investigada. O Luiz Otávio morava em Vinhedo, desapareceu no dia 29 após informar que iria fazer uma corrida de vinhedo a Campinas e lamentavelmente o pior aconteceu para essa família, a morte do rapaz de apenas 23 anos. Keller Estocol para o Vox News.
0: Vox News. Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, Keller. Sete horas e quatro minutos. Falar um pouquinho de esporte aqui na manhã desta quarta-feira, aqui no Vox News. Não é bem esporte dentro de campo, mas envolve uma lenda, um mito, um ídolo do futebol brasileiro, que é o Ronaldinho Gaúcho. Completando quatro meses detido no Paraguai. As informações com a jornalista Daniela Esperon. Tem o
7: Gaúcho, o ídolo da seleção brasileira e mundialmente reconhecido. Completou quatro meses preso em Assunção no Paraguai, e sem perspectiva de volta para o Brasil. Se antes o ex-jogador era reconhecido pelo sorriso fácil, hoje a imagem é oposta, com semblante entristecido. Em abril deste ano, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis chegaram ao Paraguai para negócios. Com as investigações feitas pela Justiça Paraguaia, os irmãos foram detidos por conta da utilização de documentos falsos. A justiça local determinou que Ronaldinho e Assis permanecessem presos para que as investigações não pudessem ser atrapalhadas. Os irmãos passaram a ficar na agrupação Especializada da Polícia Nacional, um presídio de segurança máxima na capital paraguaia. Cerca de um mês na prisão, Ronaldinho foi visto em diversos momentos interagindo com outros detentos e até mesmo jogando futebol. Em seguida, eles tiveram o um pedido de prisão domiciliar aceito e passaram a ficar em um hotel no Paraguai, cumprindo o isolamento, também por conta da pandemia do novo coronavírus. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro,
1: Daniel Esperon. Obrigado, Daniela. hoje, são sete horas e seis minutos, hoje tem decisão do segundo turno do Campeonato Carioca de Futebol lá no Maracanã, sem público infelizmente Fluminense e Flamengo jogam a partir das 9 e meia da noite o Flamengo uh, já foi campeão no primeiro turno se for hoje o vencedor do duelo já será o campeão antecipado do futebol no Rio de Janeiro mas se o, uh, o Flamengo agora se o Fluminense vencer aí teremos a sequência do campeonato então nove e meia nós teremos essa partida uh, o Fluminense tem o um mando de campo joga sob protesto, o seu, seu próprio seu treinador vem dizendo que não queria a volta do futebol no Rio de Janeiro. O Flamengo, pelo contrário, queria e forçou ah, a volta do futebol. E a partida será revestida desse interesse. Uma briga também pela televisão, se transmite, se não transmite, ou seja, hoje nove e meia da noite. Técnico Jorge Jesus do Flamengo, técnico do Fluminense, ah, o Odair Helma. Boa sorte aí aos clubes do Rio de Janeiro tem muita gente do Rio que mora por aqui que está atento a essa decisão do segundo turno, a Taça Rio, do futebol carioca. Mais informações do esporte hoje no programa 10.5 para o meio-dia. Agora em Americana são sete h sete.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
6: Olá, estou de volta no Vox News. É um alerta, porque teve gente aí que implantou pânico, medo na cabeça das pessoas. E pessoas doentes, pessoas com doenças crônicas, acabaram parando de se tratar. Um amigo meu, cardiologista, que é cirurgião cardíaco, me disse que está impressionado com o número de infartos em casa. A pessoa sente dor no peito, não vai para o hospital para o tratamento de emergência e acaba, tendo, acaba infartando em casa. E agora há uma campanha nacional chamada O Câncer Não Espera, porque descobriram que 70% dos, uh, das cirurgias oncológicas foram adiadas, né? que dezenas de milhares estão sem diagnóstico, que 43% dos tratamentos em curso foram adiados ou cancelados, ou seja, a pessoa está se tratando por quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, Parou o tratamento, né? 60% no SUS e 33% nos hospitais privados. Então há um alerta muito grande, não pare, o câncer não espera. Né? Esse é o slogan, porque parando a doença avança. Né? Assim como a necessidade de muitas outras cirurgias né? necessárias que estão sendo adiadas e isso é, 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 uma, é, é um perigo, é um, é um efeito colateral da Covid esse medo, né? o medo que provoca o agravamento de outras doenças. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério, Vox News.
1: Obrigado Alexandre Garcia. São sete horas e nove minutos. Alguns números aqui do Covid 19 na nossa região, cidades aqui da região muito importantes e que tem números bem maiores do que a americana. Lembrando que a americana amanhece hoje com 37 óbitos Mas olha só Em Hortolândia são 39 óbitos Com 674 pacientes curados Em Sumaré, 58 mortos Com 786 curados Cidade de Limeira tem 83 óbitos 2.110 pacientes curados Número muito eh, significativo em Limeira e Em Piracicaba são 106, 106 óbitos com 2.376 pacientes que conseguiram escapar do Covid-19. São 7 horas e 10 minutos. Aproveitar aqui, falamos no começo do programa que não serve para nada o tal da Ivermectina, segundo a doutora Carolina, nossa uh, infectologista, que sempre fala aqui com a gente. Mas a automedicação, não só com a Ivermectina, mas com outros medicamentos, é um risco realmente para a saúde. Quem traz mais detalhes é a jornalista Larissa Mantovan.
8: Em tempos de pandemia de coronavírus, é preciso redobrar os cuidados com a automedicação. A todo momento surgem notícias de medicamentos que prometem prevenir e até curar a doença, como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. No entanto, ainda não há nenhuma evidência científica de tratamento para a Covid-19, como revela a análise recente da Rede de Centros de Informação de Medicamentos da América Latina e Caribe. A farmacêutica do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos do Conselho Federal de Farmácia, Pamela Saavedra, explica que estudos feitos não comprovam a eficácia dos fármacos que já existem. Até o momento, não há evidências de que hidroxicloroquina ou mesmo ivermectina tenham eficácia contra o coronavírus. Os resultados dos estudos mostram que tomar ou não tomar esses medicamentos não altera a evolução da doença. Diante deste cenário, a farmacêutica alerta as pessoas para não fazerem uso de medicamentos por conta própria. O CFF recomenda a população que não se automedique, não utilize medicamentos sem prescrição. A hidroxicloroquina ou outros medicamentos aqui citados não previne na COVID-19. Isso devem ser utilizados sob prescrição. A principal orientação é seguir as medidas de higiene Lavar as mãos com frequência, utilizar álcool em gel, usar máscaras e, se possível, manter o distanciamento social. Em caso de dúvidas sobre o uso de medicamentos, consulte um farmacêutico. Esse profissional pode te ajudar. Agência Rádio Web de Brasília,
2: Larissa Mantovã.
0: No de News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Polícia Militar prendeu ao menos três procurados da justiça nas últimas horas em Americana, região da rua Maria Luísa Urban Caligares, na Vila Bertini. uma equipe da Polícia Militar abordou um homem procurado por furto. A segunda detenção aconteceu na rua Serra das Cajazeiras, região do Parque da Liberdade, também foi constatado que um rapaz era foragido na penitenciária P3, acusado de furto. O caso da Vila Bertini, fazendo uma retificação: homicídio e não furto no Parque da Liberdade. Aí sim, o homem foi acusado de furto. E houve uma terceira prisão na rua 12 de novembro: Cabo Arudo e o soldado B. Campos. No primeiro instante, houve uma denúncia eh, no bairro Antônio Zanaga. Os militares foram para o local. O homem não foi localizado. Depois veio a segunda denúncia. Os militares seguiram para a rua 12 de novembro. Aí sim, o rapaz foi detido e, através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão. Na sequência, o homem foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E houve ainda uma apreensão de drogas na cidade de Hortolândia, bairro Santa Clara do Lago 2, Rua México. Homem detido, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, cento e reais. Um rapaz foi autuado em flagrante, transferido para a unidade prisional do município de Sumaré. 7 e quatorze.
1: Obrigado, Kelly Luiz. Sete e quatorze. Amanhã tem sessão na Câmara Municipal Americana. A Câmara está trabalhando em meio período só, por causa das novas regras da fase vermelha nada presencial, os vereadores se reúnem amanhã, duas horas da tarde, a sessão é completa com indicação, moção, requerimento projeto, pinga-fogo debate, tudo mais né? se eles conseguirem, ao contrário da quinta-feira passada se eles conseguirem utilizar o sistema de videoconferência foi um desastre a sessão da semana passada, tecnologicamente falando, não funcionou frases entrecortadas raciocínios que não chegaram aí a ao público de maneira nenhuma Eu espero que a Câmara Municipal tenha De quinta passada para amanhã né, Resolvido esse problema Os números no Brasil do coronavírus Nesta manhã de quarta-feira 66.868 mortes Mas temos 1.117.922 casos De pessoas recuperadas Isso é muito bom 7 horas 15 minutos você acompanhou hoje no Vox News. Governo do estado de São Paulo promete consertar hoje os respiradores quebrados de Americana. Idoso cai no golpe do motoboy e perde quase cinco mil reais. Lojas de conveniência estão proibidas de vender bebida alcoólica na cidade de Campinas. Corpo de motorista de aplicativo é localizado completamente carbonizado Presidente Jair Bolsonaro segue em casa tratando de sua covid 19 Microrregião amanhece com dois novos casos de vítimas fatais pelo novo coronavírus.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.